0: Olá, eu sou o Ricardo Mendonça e esse é o podcast no Leme, por Instituto Declatra. Você ouvirá o segundo episódio de uma série de programas sobre trabalho de plataforma. Essa modalidade de trabalho que cresceu muito nos últimos anos e trouxe inúmeras questões acerca dos direitos desses trabalhadores. E é sobre esses direitos, sobre as lutas e demandas dessa categoria por dignidade, que vamos conversar com o convidado de hoje, Paulo Lima, mais conhecido como Galo. Tudo bom, Paulo? Como é que tá? Todo mundo te chama de Galo, né? Podemos te chamar assim?
1: Pode, pode, com a vontade, estamos
0: juntos. Maravilha. O Galo, trabalhador plataformizado, é um militante na luta pelos direitos dos trabalhadores, é coordenador do movimento Entregadores Antifascistas e é autor, se disse em uma entrevista, que trabalhar com fome no estômago e carregar comida nas costas é uma tortura. De fato, esclarece bem o que é e o que não é riqueza na nossa sociedade. Mas conosco, nós também teremos hoje, mais uma vez, o meu grande amigo também é diretor do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, Humberto Marcial. Tudo bem, Humberto?
2: Oi, Ricardo. Tudo bem? Como é que vai? Está passando aí? Que legal. Oh, uh, beleza, Ricardo? Beleza? Oh, Galo, tem você aqui conosco. Nossa, bom ter, poder te ouvir aqui hoje, cara. Vai ser muito interessante, viu? Vamos trocar umas ideias legais.
0: O Humberto é advogado trabalhista, assessor e consultor sindical, com atuação em Minas Gerais e outros estados do país. E é diretor não só do Instituto Equatra, mas também diretor da Secretaria de Direito Sindical da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, a Abrat. Bom, vamos lá, vamos começar o papo. No início, os aplicativos eles se promoviam né, como uma oportunidade de complementação de renda né, e vendiam uma impressão de liberdade e autonomia para o trabalhador. Isso fez com que alguns trabalhadores eh, se vissem, se identificassem com esse discurso individualista de autonomia e permitisse uma ruptura da identidade da classe trabalhadora. O que a gente tem visto hoje é que dentro desse contexto antidemocrático que nós vivemos, é que os direitos estão sucumbindo, os ônus aumentando, mas alguns trabalhadores ainda se veem nessa condição de autônomos e não propriamente como trabalhadores subordinados. O que você quer dizer sobre isso? Bom, mano,
1: pra mim fazer um mal pra você, eu não posso te contar a verdade, eu tenho que te contar a mentira, entendeu? Falar assim, ó, vem aqui na minha casa aqui que eu vou fazer um estrogonofe, tem uma coca geladinha, uma cervejinha geladinha, entendeu? Vou assar uma carne aqui vem na minha casa. Aí quando você chega, eu te dou um soco no meio da sua cara. Porque se eu falar assim, vem aqui na minha casa que eu vou te dar um soco na sua cara, você não vai vir. Qual que foi a mentira que os aplicativos contou pra nós, pra poder fazer mal pra gente? Que nós é empreendedor, entendeu? Que nós somos empreendedores. Ou seja, é, é, é fogo, mano. Ele, ele coloca sua autoestima lá embaixo, faz você se odiar. E aí depois fica vendendo uma ideia de que eles é muito bonito, de que é muito bacana ser eles, entendeu? E aí ele chega no ouvido do trabalhador e fala assim, você não é peão, não, mano. Você é empreendedor, mano. Você é escravo agora? Você tem que ficar preso a um patrão? Você pode ser dono de si mesmo, entendeu? O cara ele acaba se chacoalhando ali e não percebe que aquilo é para fazer mal para ele, entendeu? A, o lance dos entregadores antifascistas é trazer essa, essa autoestima de volta, certo? Falar pros companheiros e companheiras assim, eu Falar assim, ó, mano, nós é bonito demais, mano. Entendeu? O mundo precisa ver o quanto você é bonito, mano. Nós construímos tudo no mundo. O boneco que você tá usando, a camisa, o óculos, os livros que tá aí atrás, as paredes, tudo foi a força de trabalho que fez, mano. Por que você que tá com vergonha de ser isso? Se isso é tão bonito, Entendeu? Não é nós que tem que querer ser eles, é eles que querem ser nós, entendeu? Todos os filmes que ganham Oscar aí, que são premiados, são contando as nossas histórias. A história do povo sofrido, a história dos trabalhadores. Não é contando a história de um ricão que nasceu em berço de ouro e administrou a empresa do pai. É contando a nossa história, entendeu? Então é eles que querem ser nós, não é nós que quer ser eles, entendeu, mano? É muito bonito essa coisa de força de trabalho, mano. Vamos pra cima, mano. Vamos lutar pelos nossos direitos, entendeu? Então a ideia dos entregadores antifascistas é resgatar isso no coração dos companheiros, né? Aí fala assim: por que entregadores antifascistas? Porque quando o povo nega a política, ele abre um espaço para o fascismo entrar. Os entregadores antifascistas querem fechar essa porta para não deixar esse fascismo entrar mais e não ficar bagunçando mais a cabeça dos companheiros, entendeu? E companheiras. Para a gente poder ir pra luta e lutar pelos nossos direitos. Direitos que a gente tem que reconquistar, né? Reconquistar a CLT o conjunto de luta dos trabalhadores.
0: O Humberto tem uma, uma pergunta interessante para ti a esse respeito. É o momento, Humberto. Manda bala.
2: Pois é, Galo. Tem te ouvido bastante e, e eu, eu, nós temos ouvido, claro, e tamo, temos ouvido trabalhadores como você, que são trabalhadores fora dessa formalidade do contrato histórico, aquele contrato construído historicamente, mas que exerce uma atividade profissional. Eu pergunto para você, direito ou trabalho? Os dois. Ah... <risos> Mandou, cara. E isso aí, porque você falou agora até com o Ricardo, essa levantada que deu, quando a gente, nós falamos dos direitos da CLT, ou você usou esse termo da CLT, né, que é, tem uma, uma, uma turma aí que está dizendo que a CLT é velha, que é isso, que é aquilo. E tem uma turma que diz que nós precisamos modernizar essa CLT, porque ela é velha. Ela, e a outra turma já disse que assim, o tipo, seguinte, pô, mas se nós, nesse momento agora, não lutarmos por manutenção de algum direito, o negócio vai desgringolar tudo. Tudo vai cair por terra. É o que você tá pensando nesse sentido
1: também, Galo? Ah, mano, eu vou ser sincero para você, mano. Tem dinheiro suficiente para nós dividir com todo mundo aí, todo mundo ficar bem, mano. O que tá atrapalhando a coisa é o patrão. Tira o patrão do esquema para você ver se a coisa não fica boa. Esse dia eu tava voltando do interior com meu Coroa e meu Coroa pegou e falou assim: Pô, filho, essa essa rodovia aqui gera dinheiro hein, meu filho. Eu falei, é, todos esses pedágios aqui, meu caminhão que passa, é carro, é ônibus, é muito dinheiro, hein, filho. Muita gente que passa aqui todo dia. Eu falei, poxa, é dinheiro, né, pai? Eu falei, imagina se essa rodovia fosse dos trabalhadores. Aí meu pai falou assim: como assim? Eu falei, imagina se todos os trabalhadores que trabalham nessa rodovia fossem dono dela. E toda a riqueza que essa rodovia gera viesse derramando por igual sobre todos. Dava para fazer um salário de 20 mil para cada um? Meu pai falou: dava, dava até mais. Eu falei, é mesmo, então vamos supor que dava para fazer um salário de 20 mil. 5 mil reais é um salário bacana pro trabalhador viver hoje, com os direitos tudo garantido ali e tal, ele falou pô, era bacana se eu tivesse um salário de 5 mil meu filho, eu falei, pô, eu também pai, se eu tivesse um salário de 5 mil, então vamos supor que 15 mil é gordura, que nós vai acumular 5 mil é o que o trabalhador vai ganhar a gente vai acumulando gordura, acumulando gordura por um tempo, até o momento da gente achar que a gente tem que construir uma nova rodovia. Porque o Brasil precisa de uma nova rodovia e ter que gerar mais emprego, certo? Aí a gente fazia uma nova rodovia para gerar mais emprego para cada um ganhar ali 5 mil reais também. Daria pra fazer? Ele falou: daria pra fazer. Então você não concorda que é o patrão que tá trabalhando nós? Quem tá atrapalhando nós é o patrão, mano. Se não tivesse patrão, não tinha tanto desemprego. Minha visão é essa. Eu não sou de ficar alisando o patrão, não, mano. Eu sou de fiar o dedo na cara do patrão e falar: você assim, que tá atrapalhando o negócio aí, tio. Entendeu? É você que tá atrapalhando para mim, entendeu, mano? Não é o patrão ganhar muito e deixar as migalhas cair para nós, entendeu? Vem aqui, patrão, operar as máquinas também e ganhar junto, mesmo? Porque o dono da fábrica é nós. É,
0: essa questão sempre foi fundamental, né, Gal? No debate da classe trabalhadora brasileira, na classe trabalhadora capitalista, na verdade. Existe um ser parasitário que ganha muito dinheiro em cima do trabalho alheio, tá? E consegue esconder das pessoas que ele é o parasita. A grande realidade que a gente identifica no seu discurso é que nós ainda carecemos de uma identidade de classe enquanto classe trabalhadora. Porque a partir do momento que os trabalhadores tomarem consciência do seu espaço né, e tomarem as redes das suas vidas, seguramente a coisa será diferente.
2: Uma amiga nossa, uma deputada do Rio de Janeiro, vi, e você disse para ela o seguinte, cara, vocês estão achando que eu quero, aqui às vezes é só a cesta básica? Não, não. Eu quero um baldinho de cerveja na praia, eu quero o que você quer. Pergunta para o patrão o que ele quer, é o que o trabalhador quer. Rola isso? É essa a disputa, cara? É isso aí que sente firmeza? Eu quero saber se você quer trabalhar todo sábado, todo domingo, igual louco, correria sete dias por semana, segunda, segunda. E aí? Ah. E que que você, como é que eu, a gente briga com isso? Como lutar a classe trabalhadora hoje, essa classe trabalhadora... Nessa precarização que tá vivendo, como é que nós vamos lutar e conquistar esse espaço aí para ter o tempo de vida, cara? O tempo de vida livre, disponível, que não seja só trabalho.
1: Qual que é a fita? Os caras acham que as necessidades da gente se resumem numa cesta básica. Os caras acham que as necessidades nossas se resumem numa cesta básica. Como se nós não tivéssemos necessidade de viajar, como se a gente não tivesse necessidade de andar de barco, como se a gente não tivesse necessidade de andar de jet ski, como se a gente não tivesse necessidade de vestir uma roupa melhor, de morar numa casa melhor, de nadar de piscina entendeu? De ter um freezer cheio de geladinha lá para nós tomar no final de semana, nossas crianças pular na piscina, entendeu? Como se a gente não tivesse essas necessidades, mano. Também, como se a nossa necessidade se resumisse a um pacote de fubá, entendeu? Então, veja bem, mano, qual que é a solução para isso aí? Trabalhar peão abusado. É peão abusado. Você imagina aquele peão lá atrás lá, ó. E o qual o patrão deve ter se sentido ofendido quando o peão chegou nele e falou assim: "Aí, patrão, o negócio é o seguinte, se nós não descansar 30 dias no ano, nós não volta a trabalhar. O nome disso aí é férias, vê o que você pode fazer, não quer descansar. O patrão falou, que abuso! Até ontem vocês trabalhavam de graça? E agora vocês querem de ganhar 30 dias de descanso? É isso aí. E outra, o ano só tem 12 meses, mas não quer receber mais um, décimo terceiro. Vê o que você pode fazer também. E se reclamar, não vai pedir FGTS, hein? Vai. Então, é isso, mano. Pião abusado, entendeu? Porque é nosso, mano. Eu não acho que o patrão tem que dar nada pra mim. É meu! É meu. Não é eu, ele ter que me dar. É meu já. Entendeu? Tem que ir lá e pegar, mano. Tem que ir lá e pegar o negócio. Falou assim, ó, oh, mano, é meu, mano. Isso é meu, mano. Não foi a força de trabalho que gerou essa produção? Essa produção não virou riqueza? Por que, que ela não vem derramando por igual sobre todos? Entendeu? Por que, que ela não vem derramando por igual sobre todos? Qual que é o problema? Por que, que tem que ter um patrão pra cercar esse dinheiro e falar assim, ó, oh, isso aqui é meu, 80% é meu, 20% é pra esse espião aí não ficar chorando? Não, foi a força de trabalho que fez tudo, mano. Foi a Força de Trabalho que fez tudo, entendeu? Então nada mais justo, mano. A Torre Eiffel, vamos lá. A Torre Eiffel, que é a patroa, vai lá na França, bate foto e fala olha a viagem bacana que eu fiz. Quem foi que construiu isso? que eu falo para os meus companheiros, peão. Quem foi que fez a Torre Eiffel, irmão? Aquela que a patroa bate foto lá na França. Foi os trabalhadores, não foi? Foi a Força de Trabalho. E as pirâmides de Egito? Foi a Força de Trabalho. E os foguetes que foram para a Lua? A Força de Trabalho. Tudo isso que está ao redor seu aqui, o que foi que fez? A Força de trabalho. Por que você está pagando tanto pau para o patrão, mano? Se foi tudo nós que fez, entendeu? Se foi tudo nós que fez, mano. Aí o patrão chega aqui com um saco de fubá, você acha que o patrão foi bacana? Nossas necessidades não se resumem a um, um, uma cesta básica, um chinelo velho, entendeu? Nós temos outras necessidades, mano. Outras necessidades que vão muito além, entendeu? Quais
2: são as necessidades dos entregadores hoje? Nessa luta que vocês estão travando do bem
1: contra o mal, mano, eu posso falar uma fita para você? Olha o que, que eu quero, aí vocês falam aí para mim se é muito firmeza. Olha o que, que eu quero, eu quero um terreno no mato só meu, sem luxo, descalço, nadar no riacho, sem fome, pegar as frutas no cacho, certo? Aí eu quero uma piscina, quero uma piscina para minha neném pular lá, ficar pulando lá do domingo. Ó, para minha neném, porque minha neném, se não tiver uma piscina para ela pular, ela pula na minha cabeça, mano, ela fica pulando nas minhas costas. Aí ela pula na piscina, vai lá, pula na piscina, filha. Para de encher o saco do pai um pouquinho, vai lá. Pula na piscina, nada na piscina. Aí eu vou lá na minha geladeira cheia de geladinha e fico tomando minha geladinha. Assando uma carne, tomando minha geladinha junto com a minha esposa, batendo um papo feliz com meus amigos, nossos filhos, tudo brincando na piscina. Isso aí ia é pedir muito, mano. Não, Entendeu?
0: Seguramente não.
1: Todo trabalhador merecia isso, mano. Todo uma... merecia sua própria casa, sua piscina, sua geladeira cheia de geladinha. Vamos viajar? Vamos viajar, vamos pra praia, vamos lá pra Europa, vamos pra África, vamos, vamos lá ver as pirâmides do Egito também, certo? Vamos viver aí, entendeu? Vamos descansar mais, vamos, vamos, vamos. Nós merecia, mano. Nós fez tudo, mano. Nós fez tudo. A Ferrari que o patrão anda aí, bonita aí, ó, o patrão andando de Ferrari, nós que fez. Nós pode pegar de volta, só nós querer. É só nós querer. Eu falo assim, ó, a luta já tá ganha. Só dos trabalhadores saber qual que é a luta, a luta já tá ganha. Porque nós é tão grande e tão verdadeiro, e os caras é tão pequeno e tão mentiroso, que só de saber qual que é a luta, a luta já tá ganha. É só falar assim, ô oh, patrão, sai daí, que não vale a pena nem nós brigar, mano, vai. Sai daí, vai. Só sai daí. Sai daí, sai,
0: sai, 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 sai. Tá, e isso a gente só consegue fazer com democracia, não é não, Galo? É não, não,
1: não. claro, democracia. Ou a ditadura do proletariado. Eu não manjo muito, mas eu saio falando. Eu, aí as pessoas falam, o que, que é isso, cara? Eu não sei, mas eu falo.
0: É, não, mas isso é bacana. É, é bacana pelo seguinte, né? Tudo que você estava falando sobre as reivindicações tuas aí, que eu acho que são, assim, até pouco perto do que você produz e o que os outros produzem, não é nada demais, não. Né? Elas podem ter duas, duas situações bem claras. Uma de superar o sistema mesmo. Né? tomar os meios de produção, que é uma coisa que você está falando. Outra, outra bem diferente, é dizer o seguinte, nós queremos um pouco, nós queremos melhores condições de trabalho, salário digno e mais umas coisinhas aqui. São coisas bem diferentes, estamos de acordo? Então, o que eu quero entender, assim, e eu acho que isso é importante para todos nós, é que, assim, dentro do que você falou, imediatamente, nós podemos pensar um horizonte muito bacana de ditadura do proletariado. No momento de democracia que nós vivemos, nós sabemos que vocês têm problemas reais e imediatos também, né? de não ter um lugar para ir ao banheiro, de não ter momento para fazer pausa, de não poder comer adequadamente, de ficar no sol, na chuva, na tempestade, no diabo 4. Como é que vocês estão tratando esses problemas imediatos também, Galo? Como é que é a discussão sobre esses problemas de agora? Como é que faz isso?
1: A nossa, a nossa democracia ela não é 100%. Queria que a luta dos entregadores antifascistas fosse uma luta para fazer a democracia chegar para todo mundo. Não para ajudar ela a sair da UTI em fase terminal, entendeu? Parece que a democracia está na UTI, parece que daqui a pouco as máquinas vão desligar e a, UTI, e a democracia já era. É assim que a nós estamos tá vivendo o, o, o momento, né? Então eu queria que a luta fosse para fazer a, a democracia chegar em todos os lugares, 100% para todo mundo, que a democracia ela nunca chegou para todo mundo no Brasil. Entendeu? Queria que a luta dos entregadores antifascistas fosse uma luta para conquistar mais direitos, não para recuperar os direitos que a gente já conquistou, entendeu? Não para recuperar esses direitos, mano. Ou seja, nós. O Brasil apareceu tantas pessoas reacionárias, mano, que nós voltamos tipo décadas e décadas. Aí o povo fala que eles querem voltar para a época da ditadura, da ditadura. Mas é mentira, mano. Eles queriam voltar para a época da escravidão. É que eles ficam com vergonha de falar que eles queriam voltar lá na escravidão. Eles param em 1964. Mas eles queriam voltar lá, lá, lá atrás. Nós sabemos disso, certo? No Brasil teve um movimento de jovens reacionários, mano. A coisa mais estranha é que tem um jovem reacionário. Ô, oh, bagulho feio. Um jovem reacionário, mano. Um jovem que não tem um sentimento revolucionário no peito. O que, que tá acontecendo com o mundo, mano? Como é que o mundo está fabricando um jovem reacionário que quer voltar para a época da ditadura, mano? Entendeu? Daqui a pouco as crianças estão tá nascendo querendo voltar para lá, mano. Sabe? Coisa estranha, mano. Então, com <coughs> um democracia, mano. Nós precisamos da democracia para nós poder ter o nosso direito de gritar. nosso direito. Como é que nós vai gritar fome sem a democracia? Sem a democracia, só tem luta para reestruturar a democracia, mano. Não tem outras lutas. É só luta para recuperar a democracia. Então, nós não pode perder isso que a gente já tem, já tem, já conquistou a democracia, mano. Não vai voltar para trás, deixar os caras dominar a coisa? Não, mano. O segredo para isso é uma classe trabalhadora forte, unida, pensante. Eu não gosto de gado, mano. Sabe, mano? Entregadores antifascistas não tem um gado, mano. Você fala assim, ó, chega uns políticos e fala assim, ó, a gente queria um apoio, não sei o que, eu falo, ah, mano, eu não, é, não é assim, você acha que se eu apoiar você, os entregadores antifascistas vão apoiar? Não, se amanhã eu deixar de existir, os, antif os entregadores antifascistas continuam existindo, mano, os caras é tudo autônomo na forma deles de pensar, entendeu? Eles não precisam de mim pra dizer, vai pra cá, vai pra lá, eles vão pra onde eles querem, do jeito que eles querem, sabem o que eles estão fazendo. E o trabalhador tem que ser assim, tem que saber o que tá fazendo, tem que saber porque ama e tem que saber porque odeia. É igual as pessoas falam assim, nossa, o galo é um sopro de esperança, o galo é o próximo Lula, não sei o quê fala mano do céu, parça, você já não viu que essa coisa deu errada, mano? Seja mais você, mano, seja mais você, mano, faz seu corre, mano. Tá achando bonita essas coisas que eu tô falando? É porque já tá dentro do seu peito, mano pega isso e sai contando por aí, mano vai lá no seu vizinho agora e fala assim aí vizinho, você sabia que existe força de trabalho sem patrão não existe patrão sem força de trabalho não precisa nem dizer que foi o galo que falou, entendeu? só sai falando por aí, essa verdade ela tá no seu peito eu tô falando uma verdade que já tá no seu peito, mano não precisa de um salvador da pátria de um líder, de um cara que vai puxar e guiar a situação um Moisés que vai guiar as pessoas pelo mar vermelho não, mano Toma sua atitude agora, cara. Toma sua atitude agora. Pica o pé na TV e vai pra rua. Quebra essa esteira aí. Que você tá correndo nela e não sai do lugar. Fica correndo sem sair do lugar, mano. Vai andar na pista, mano. Melhor do que correr na esteira é andar na pista. Vai andar na pista, mano. Vai ver a vida como ela é, entendeu? É isso. Essa é a minha visão. O capitalismo pra mim, ó. Sabe como é que é o capitalismo pra mim? Eu vou falar pra, mim o que é, pra vocês pra mim o que é a vida e o que é o capitalismo. A vida é um campo de flores, mano. Lá tem borboleta... Lá tem esquilo, lá tem os servos, lá tem a vida, as joaninhas, tem a, a, os girassóis, as flores. O capitalismo, o capitalismo é um trem bala, que faz isso virar um borrão, mano. A gente enxerga isso como um borrão. O que, que a pandemia fez? A, panderia, a pandemia fez travou o trem, botou todo mundo dentro de casa. E agora a gente está conseguindo ver tudo. Ver a joaninha, ver o coisa... Por que, que eu falo isso? Porque antigamente, como é que era o, o, o Instagram? Pega o Instagram. Todo mundo botando foto, foto no espelho. Olha a minha roupa nova. Olha a comida que eu tô comendo. Olha a vida que eu tô levando. Olha a viagem que eu fiz. TBT. Eu de gôndola na França. Certo? Certo? Era assim o Instagram. Quando chegou a pandemia no comecinho, o céu começou a ficar bonito. O Instagram encheu de foto do céu, mano. O Instagram encheu de foto do céu. Todo mundo colocando foto do céu. Olha como é que o céu tá bonito, que a poluição, poluição deu, de, diminuiu, né? Porque os casos, todo o pessoal todo mundo em casa. Todo mundo começou a postar foto do céu. Por quê? Porque esse trem voado do capitalismo parou e as pessoas conseguiram enxergar a vida, mano. O capitalismo é isso. Faz a gente enxergar a vida como se fosse um borrão. Quando, quando tava na época da, antes da pandemia, as pessoas falavam assim cadê minha comida, esse entregador do caramba que não chega com a minha comida, aí abri a porta e falava pô, motoboy do caramba, demorou, aí pegava o negócio e batia a porta na cara do entregador, aí agora a pandemia chegou, o trem freou as pessoas tá conseguindo enxergar a vida, eles viram um vídeo de um motoboy falando assim você sabe o quanto que é tortura, carregar comida nas costas, com a barriga vazia aí eles refletiu sobre a vida falou assim, poxa, o cara que tá entregando minha comida, meu filé mignon, tá de barriga vazia, mano, que foda isso por quê? Porque o trem parou, mano. A competição parou por um tempo, mano. A, 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 essa pista de corrida do capitalismo parou e as pessoas podem enxergar a vida. E é por isso que tudo isso está acontecendo, porque as pessoas estão enxergando a vida. As pessoas têm que tomar cuidado que elas estão no ritmo do céu. O céu está muito bonito elas estão muito bonitas. Talvez quando o céu voltar a se acinzentar, as pessoas voltem a se acinzentar também, mano. Tudo que eu não quero é que as pessoas volte a se acinzentar, entendeu? Porque a pandemia dói pra caramba, é mó difícil lidar com a pandemia. Mas antes da pandemia já existia um pandemônio. E o pandemônio não vai deixar de existir mesmo depois da pandemia. Ele vai continuar existindo, entendeu? E não dá pra tratar a vida como se a vida fosse um borrão. A vida é muito bonita, mano, pra nós olhar pra ela como se fosse um borrão. Nós temos que sentir ela tirar ela, abraçar ela.
2: Beleza, Galo. Duas questões que eu quero te falar sobre esse tema também, que eu acho interessante. E, e você fala com muita propriedade. É, deve ser porque você se sente na carne, né, cara? E essa fase sua de se sentir na carne é muito interessante. Enquanto uns veem, outros sente E uns nem veem às vezes. tem alguém que tá vendo, cara. Isso eu acho que tem que ser valorizado quem tá vendo. E quando eu falo para você que tem que ser valorizado quem tá vendo, às vezes, quem tá vendo. Naquela, naquela perspectiva de mudança, naquela perspectiva de intervenção para mudar, eu creio que essa pessoa tem que ser valorizada. E o que eu estou te falando aqui é o seguinte, é, tem várias organizações sendo criadas, e essas organizações, a discussão interna nelas, rolou solta assim, cara, você só de esquerda, você é disso, você só daquilo e tal. Aí surgiu uma discussão se, se, se a pessoa tinha que ser apolítica, se ela tinha que ser apartidária ou se ela tinha que ser suprapartidária. Aí é onde eu te toco, cara. Quando fala em suprapartidarismo, e eu vou fazer essa e emendar com outra, meu, fala em suprapartidário. Quando tem que ser suprapartidário, a político ou a partidário? Então, as três leva né? Então, qual que dessas três aí te atrai mais o que, que faz você pensar um pouquinho nisso aí, nesse movimento de agregar? movimento de agregar nas ideias e de construir. Dois, já te propuseram construir alguma coisa de projeto, de lei? E três, como um movimento que lutava por democracia, e nós agora, eu acho que nós estamos juntos nessa luta, estamos lutando contra o fascismo, cara, que é o título do seu, do seu, da, do seu movimento, Entregadores Antifascistas. Três coisas, então, para você estar levantando a bola.
1: Ó, oh, eu sei o que é a política eu sei o que é a partidária? Não sei o que é suprapartidária. Explica aí para mim o que é suprapartidária. Suprapartidária é aquele movimento, cara... Que, onde é,
2: que não interessa o partido político, que manda a ideia do cara, a ideia do sujeito. Às vezes o cara é de sujeito... É, não, cara, não comungo com um cara fascista que seja de esquerda, não tem nada a ver um cara que seja fascista de esquerda. O suprapartidário é um cara que, é, às vezes, lá do PDT, do PT, do PC, do B, que tem uma ideia legal para levar um lero que dá para conversar com esse cara, e ele escuta e te entende e vai aceitar a democracia, vai aceitar a democracia. Então, estou te falando é, nesse sentido assim: o suprapartidário é que os movimentos, esses movimentos que a gente acabou se envolvendo, eles tenderam a dizer: não, o nosso movimento é suprapartidário, é, nós agregamos.
0: Movimento 70%, somos 70%, essa, essa turma que acaba se agregando sem se identificar exatamente nesse momento com uma ideologia partidária. Diz lá: oh, agora nós temos uma briga em comum, a briga em comum, a luta em comum é pela democracia. Então, pouco importa se eu sou liberal. Se eu sou comunista, se eu sou socialista, se eu sou social-democrata. Social eu vou esquecer por um minuto a condição partidária e vou entrar numa luta comum contigo. O que te parece esse troço?
1: Ah, mano, o, o inimigo do meu inimigo não é meu amigo, não, mano. Deixa eu falar uma coisa assim, ó. O Bolsonaro não gosta do Dória. O Dória é meu amigo? O Dória não é meu amigo, não. Certo? O Bolsonaro não gosta do, do itsel O Witzel é meu amigo? Sai pra lá, Witzel. Entendeu? Sai pra lá, não, não vem com essa conversa pafiada, não. sou de esquerda, mano, sou de esquerda, parceiro. Sou de esquerda, não vem com essa conversa, não. Os trabalhadores chegando em mim e falam assim, é, Galo, o que, que é esquerda e que o que é direita? Eu falo, ó, esquerda é pra defender o trabalhador, direita é pra defender o patrão, escolhe seu lado aí. Falou? Aí os caras falam assim, ah, é assim? Eu falo, claro que é assim. É claro que é assim. Mas na esquerda não tem corrupção? Eu falo, até no Vaticano tem corrupção? Você acha que na esquerda não ia ter? Até no Vaticano tem até os papas já foi corruptos, você acha que a esquerda não vai ser corrupta, entendeu? Mas parece agora que toda a corrupção do mundo está instalada na esquerda, não é. A corrupção é geral, mano, corrupção é geral, entendeu? Os caras falam assim, o PT acabou com o Brasil mais que o PMDB, mais que o PMDB, que está aí a vida toda ferrando com tudo, um monte de velho branco mafioso aí que quer ferrar com tudo, entendeu? Entendeu qual que é a, a situação, eu sou de esquerda e não significa que eu não tenho minhas críticas à esquerda eu acho que a esquerda tirou o pé do chão tem que voltar a pôr o pé no chão, tem uns caras viajando na maionese, certo? tem uns caras aí que nem é de esquerda e tá na esquerda porque a esquerda é uma vitrine, as pessoas querem se mostrar querem mostrar coisa vaidosa pra caramba, querendo se mostrar mas nem de esquerda mesmo ela é, às vezes o cara tá na esquerda ali tem umas ideias mó reacionárias, nada a ver entendeu? Então eu tenho minhas críticas também à esquerda, só que a esquerda é o que nós temos para defender o trabalhador, mano, entendeu? Um cara de direita vai defender o trabalhador, para mano. Um neoliberal vai defender o trabalhador, um capitalista vai defender o trabalhador. Eles vão defender o liberalismo, mano. Vão defender o capital. Eles não vão defender o trabalhador, entendeu? Eles vão alisar o patrão até umas horas. A Tabata Amaral fez um projeto de lei aí pros pro trabalhadores, certo? A Tabata Amaral fez um projeto de lei pros precarizados. A Tabata Amaral voltou na reforma da previdência, mano. Oh, oh, oh. Suprapartidário, isso é ser suprapartidário? Chega aí pra Maral já que você fez um projeto, sai fora. Isso pra mim é ser oportunista. Isso pra mim é ser oportunista. Comigo não, mano. Comigo não cola. Tá com um balde de merda na cabeça do trabalhador e depois quer vir com lencinho limpar um pouquinho. Entendeu? Esses políticos ficam fazendo projeto de lei pra passar, mano. Não é projeto de lei pra ajudar. É projeto de lei pra passar. E aí eles alisam pra caramba o patrão e dão um biscoito pro trabalhador pra poder o projeto de lei passar, mano. Não vem trazer projeto de lei pra mim, não, mano. Pra mim consultar dar consultoria no projeto de lei eu quero escrever o projeto de lei o projeto de lei é para os trabalhadores, eu quero escrever ele não vem perguntar para mim o que, que eu acho eu acho porcaria nenhuma, você já escreveu? eu não acho porcaria nenhuma, segue seu caminho faz seu rumo aí firmeza? agora você quer escrever junto comigo? vem cá, vamos tomar uma cervejinha vamos comer um, um, um queijinho aqui e vamos lá escrever o projeto ó mano, os trabalhadores estão tá precisando disso, disso disso, vamos lá e tal, tal, tal aí vai lá, ó, representa o um projeto dos trabalhadores que nós vamos fazer pressão popular na rua aqui para aprovar esse projeto aí Beleza? Agora você vir que, achar o que, que eu acho do projeto de lei, acho porcaria nenhuma. Eu quero é escrever eles. Entendeu? Eu quero escrever o projeto de lei dos trabalhador. Sou super, isso aí é ser super partidário? Bom saber. Eu vou passar longe disso aí.
0: <risos> Não, essa é a mentira que os homens contam, né, Galo? Porque o lance todo é o seguinte, cara. É, eu tô contigo. Eu acho que quem, é, tem uma, uma, uma mentira que se conta pra galera na, na faculdade de direito que faz o povo acreditar que direito cai do céu. Que o direito é um negócio que brota do chão. Né? que como se não fosse um processo de construção de luta diária todo santo dia para você fazer acontecer aquilo que você sonha, aquilo que você deseja. A classe trabalhadora, de fato, em algum momento, perdeu um pouco, na sua representação na esquerda, essa capacidade de fazer acontecer. A gente viu, por exemplo, o golpe de 2016 acontecer porque a classe trabalhadora não se identificou como classe trabalhadora e cedeu às demandas do patrão. Foi lá bater panela junto com o patrão. Está aí a contrapartida, está aí a paga, e a coisa só vai piorar enquanto a classe trabalhadora não fizer o que você está propondo. Sentar para escrever o seu projeto de lei, mais do que isso, lutar todo dia na rua para que ele vire realidade. Mas Humberto, você tem mais um questionamento para ele aqui, que eu acho que é interessante, que diz respeito às paralisações, né? O breque do dia 1º, o breque do dia 25. Por favor, manda aula
1: ó. Se eu puder fazer um complemento? Se eu puder fazer claro, um complemento? Claro, claro. Tá em ó, casa. Que o é pessoa... Pra te ouvir. O pessoal faz uma crítica nos entregadores antifascistas, fala assim, ó, o pessoal é meio ridículo, fala assim, ó, os entregadores antifascistas estão lutando pela CLT, que foi um fascista chamado Getúlio Vargas que criou. Aí eu falo assim, você viu o Getúlio Vargas na porta da fábrica? Você viu o Getúlio Vargas na rua? Você viu o Getúlio Vargas em Palmares lutando pela liberdade? Falar que o Getúlio Vargas deu a carteira de trabalho para os trabalhadores é a mesma coisa que falar que a princesa Isabel deu a liberdade para nós. Foi nós que conquistou. A política do punho cerrado faz a política da caneta tremer, mano. Povo na rua faz a caneta tremer. O Getúlio Vargas assinou porque já tinha uma pressão fundida para ser assinado, entendeu? Todos os direitos do trabalhador quem conquistou foi o trabalhador, mano, entendeu? Quem conquistou foi o trabalhador. Os políticos tem que olhar. Os políticos não tem que chegar olhando pro trabalhador de cima para baixo. O político tem que chegar no trabalhador ó, devagarinho, entendeu? Opa, quero ajudar, beleza? Eu sou o político tal, queria, queria queria abrir um espaço para nós escrever um projeto de lei para ser representado lá. Vamos escrever esse projeto de lei? O que, que vocês acham? Vamos fazer? E aí, o que, que vocês acham? O que, que vocês quer? Certo? Não é chegar com arrogância aí. É, então, vou ajudar vocês. Vem cá, vou pegar na sua mão e vou ensinar para você o que tem que ser feito. Sai fora, mano, entendeu? Sai fora. Quem conquistou as coisas da de, de nós. Foi nós trabalhador, não foi ninguém que deu para nós, não.
2: Sobre essa questão da, dos direitos trabalhistas, é, nós somos advogados, trabalhamos com isso direto e tal. O meu posicionamento pessoal, não é uma, não é uma unanimidade, evidentemente, é que, nós já, que já existem leis suficientes para serem aplicadas a esses trabalhadores, já existe um, um arcabouço, que eles falam, um mundaréu de leis, e que se adequam aos casos agora. O que dizem é, ah, que o avanço, a modernização, essas leis não cabem. Na minha opinião, as leis cabem ali dentro, entendeu? Essas leis cabem para aplicar para vocês, que existiam já, sempre existiu. O, o pessoal que, trabalhou com entrega, que trabalha com entrega sempre existiu. Agora, porque fala que a, a mensagem vem por uma questão que é pela internet, mudou tudo? Não, não mudou. Né? Essa é uma questão que a gente tem lutado sempre também, Galo. bom, e, e dessa CLT que eles falam que é antiga. Eu volto só naquela outra questão com você e pergunto. Como é a dor de lutar por democracia, mas antes a gente tem que derrotar um fascismo?
1: Eu volto a repetir, eu queria que a luta dos entregadores antifascistas fosse para fosse fazer a democracia chegar para todo mundo. Não fosse essa luta aqui, para poder lutar, porque ela está em fase terminal, entendeu? Na UTI, respirando pelos aparelhos. Eu queria que a luta fosse essa, fosse para fazer a democracia chegar para todo mundo. Mas o Brasil é um terreno acidentado, mano. O Brasil não é um terreno tranquilo para luta, é um terreno acidentado. Você sabia que, o, que, os, que a greve tem problema comigo, com os entregadores antifascistas? pessoal da greve já tentou tirar os entregadores antifascistas de, de dentro da greve várias vezes. Porque não concorda com a bandeira, porque não concorda porque nós é de esquerda, não concorda com as nossas ideias, entendeu? Eu sou um cara que eu sou apedrejado, mano. Mas ó que louco, fica vendo que louco. Ó. Eu sou apedrejado pelos meus irmãos, meus companheiros e minhas companheiras, que me odeiam. Sabe por que eles me odeiam? Eles me odeiam porque eu amo muito o que eles é, eu tenho muito orgulho de ser o que eles é. Trabalhador. O patrão fez ele se odiar. O patrão fez ele se odiar. O patrão falou pra ele, trabalhador não tá com nada, o negócio é ser empreendedor. Então ele começou a se odiar. Aí ele acha que me odeia, porque eu tenho orgulho de ser trabalhador. Na realidade, ele se odeia e tá depositando esse ódio em mim, entendeu? É como se eu fosse um espelho, tô mostrando pra ele o que ele é, entendeu? Aí, ó, você é lindo, trabalhador, e aí ele me odeia, porque ele se odeia. Eu tenho muito mais a ver com as pessoas que me odeiam do que com as pessoas que me amam, por exemplo. As pessoas que me amam, e eu amo elas também, elas são pessoas acadêmicas, são pessoal que tem toda uma teoria, sabe, umas palavras que eu, às vezes eu fico até tipo, o que, que você falou aí, mano, entendeu? Mas eu amo elas também. E as pessoas que me odeiam é as pessoas que acordam todo dia de manhã, que tem que levar filé de fígado pra casa, que tem que levar fralda pra filha, que não sabe como é que vai ser o futuro, entendeu? E eles me odeiam, eu tenho muito mais a ver com as pessoas que me odeiam do que com as pessoas que me amam então como é que eu faço? Eu faço igual na época da escravidão, na época da escravidão dois escravos não podiam ficar conversando, porque senão o senhorzinho vinha e chibateava e falava assim ó, ficava com medo dos caras tá armando ou uma fuga ou um motim, e aí falava vai trabalhar, chibata e vai trabalhar, nós aprendemos a se comunicar sem abrir a boca, então é assim que eu me comunico com meus irmãos eu deixo eles tacar a pedra de mim e fico quieto uma hora eles vão entender, eu entendo eles uma hora eles vão entender eu, eu falo que a locomotiva dos entregadores antifascistas só vai partir a hora que der tempo de todo mundo entrar, nós não partimos, eu não deixo ninguém para trás não deixa meus irmãos pra trás, independente se ele votou no Bolsonaro, tá com essas ideias, eu sonho que esse dia aqui, ó, o dia que o companheiro vai chegar em mim e vai falar assim, aí Galo, perdemos o maior tempo com essas ideias, né mano, eu falei perdeu, mano, esses aí de bolsonarismo de fascismo, nada a ver, né Galo, eu falei nada a ver, mas você já descolou que você tava vacilando, ele já, então entra aí que a locomotiva vai partir, não é precisa de você vamos embora, entendeu, só vamos embora, quem tá com nada é o patrão, nós que é que tá com tudo, entra aí que a locomotiva vai partir e nós vai mudar a coisa, firmeza? Firmeza. Então, veja bem, é triste a situação aí que tá o Brasil? É, mano. Mas eu falo assim, ó, se eu vivi outras vidas, essa aqui é a melhor de todas, mano. Tá muito da hora viver essa vida com pedrada, sem pedrada. Tá muito da hora. Eu quero continuar ela do jeito que ela é. Entendeu? Então, Pra mim, pra mim tá bacana.
0: Nisso nós temos concordância. Você já percebeu que, por exemplo, eu sou o cara da academia, né? Eu sou o cara... Que dedicou o meu tempo a estudar o movimento operário, o cara que dedicou a minha vida a advogar para a classe trabalhadora, e vou continuar fazendo isso com todo o carinho do mundo, aberto no mesmo caminho. Mas é importantíssimo, Galo, ouvir o trabalhador. É importantíssimo que o trabalhador tenha o seu lugar para falar, lute pelos seus interesses, porque nós não conseguimos fazer isso acontecer. Quem transforma o mundo é quem trabalha. Quem faz isso todo dia é quem pega lá de sol a sol, das seis da manhã, e vai entrar na tua locomotiva. Então, é, é muito importante que você tenha cada vez mais espaço para recolocar isso no coração dos teus companheiros. Porque as ideias desses caras foram, de fato, capturadas, sequestradas, vamos dizer assim. Mas a gente pode libertar eles disso. Você está fazendo um trabalho fabuloso nesse sentido. Minha gente, nós estamos caminhando para o final... Humberto, se tiver mais alguma interrogação o galo.
2: Galo, tivemos uma primeira mov movimento que foi agora no dia primeiro de julho o do break dos entregadores. A gente trabalha muito com moda fretista, com entregador, com tudo e a gente já, eu tenho chamado todos agora de entregadores. Como você nos ensinou também, como a, é, como eles, como a classe tem se identificado também de entregadores.
1: Eu pergunto para você o que lição que você trouxe do dia primeiro, cara? Dia primeiro. Coisa primeiro. boa e coisa ruim, cara, assim de boa. Ah, então vou falar da coisa boa e da coisa ruim Vou falar da coisa ruim primeiro pra nós finalizar bacana Certo? Ó, o que que eu achei de ruim No dia primeiro? Que Houve um percurso, pelo menos aqui em São Paulo Certo? Houve um percurso Um percurso Que as bicicletas não conseguem seguir Os companheiros ainda não entenderam que nós cresceu Que nós cresceu, que agora tem as bicicletas E aí a gente, aí acaba oprimindo as bicicletas Mano, nós não é só mais motoboy Nós é entregador, mano E os mano da bicicleta não acompanha o ritmo da moto Uma bicicleta não anda 90 por hora Entendeu? E aí oprime. Aí às vezes você vai fazer um percurso, você vai tirar o cara da bicicleta da Paulista, vai levar lá pra Ponta estaiada e aí depois você vai embora com a sua moto e vai deixar o irmão da bike voltar sozinho pra trás. Entendeu? Por que que nós não ficou tudo ali na Paulista, todo mundo junto? Essa é a minha crítica. Firmeza? Essa é a minha crítica. De novo, a greve do dia 25 é do mesmo jeito, só que também não tá no meu controle. Os companheiros da greve não deixam nem eu participar das reuniões, não deixar também... Os caras votam lá se quer ou não quer os entregadores antifascistas no bagulho, nem me coloca pra mim dar minha opinião lá, só avisa, ó, o pessoal se quer na greve ainda. Eu falo, tá bom, beleza, vamos lá, vamos, vamos se manter unido firmeza? Então, essa... A lição aí é unidade. É, é isso. Certo? Mais unidade. É essa fita. E agora eu vou falar da coisa boa, que eu gosto de falar de coisa boa, Certo? dia 1 de julho foi foda, irmão dia 1 de julho, ó, eu enfrentei um mar de empreendedores, aí Luciano Huck sobre rodas, João Dória sobre rodas, que é os caras que eu chegava e falava assim, irmão, vamos pra luta os caras falavam, e aí galo, o aplicativo tá ruim pra você? eu falava, tá ruim, irmão então desliga e vai pra Cuba, eu falei é mesmo, irmão, você me mandando pra Cuba? é, mano, nós não quer comida, os caras com a barriga vazia, ó, com a barriga roncando, nós não quer comida nós quer ganhar melhor pra nós comprar nossa própria comida, aí a barriga ah, tá, firmeza Tá bom, então. Eu enfrentei vários empreendedores, mano. Vários empreendedores. Pra chegar no dia primeiro e ver os caras tudo se enxergar como trabalhador. No dia primeiro, os caras estavam tudo se enxergando como trabalhador. Se olhava pra um lado, era um chorando, o outro sorrindo, o outro jogando a bag pro alto, o outro gritando, o outro acelerando, todo mundo querendo direito, todo mundo querendo lutar pelos seus direitos. Então, ali naquele dia, primeiro de julho, tava todo mundo se sentindo trabalhador. Eu fiquei emocionado, marcou minha carne. Eu fui o último a sair da ponte Estaiada. Eu não acreditava que aquilo ali estava acabando. Eu falei, mano, sério que está acabando isso aqui? Não, mano. Foi tão difícil isso aqui. Vocês já estão tá querendo acabar a festa? Não! Mó treta para fazer isso aqui, mano. Certo? Agora vocês já estão querendo acabar a festa? De jeito nenhum, mano. Vamos continuar isso aqui. Como fazer para essa pessoal que assiste você? Aqui
2: nós temos a academia presente. Temos outras profissões aqui te ouvindo. Temos aqui te ouvindo... É pessoal que, às vezes, não está acostumado. É muita gente, aqueles que te pedem o serviço de vocês aí. Então, como que esse pessoal que pede o serviço de vocês vai estar tá ajudando a guerra dos empregadores,
1: meu irmão? Então, ó, eu tenho que falar de duas formas, certo? Eu tenho que falar de duas formas. Por quê? Porque eu não queria, eu queria, fa eu queria falar só de uma forma, certo? Eu queria falar só de uma forma, por quê? Porque para mim é tudo a mesma coisa. Mas como tá dividido, então eu vou falar. Ó. Vou falar primeiro com a classe... Vou, com a classe média. Vai, vou falar com a classe média. Ô, classe média, vocês não é o Batman. firmeza. Vocês não é o Batman. Debaixo da, da fantasia do Batman não tem Bruce Wayne. Vocês é endividado. Vocês ficam ouvindo o Galo falar mal de Rick e vocês acham que eu tô falando mal de vocês. Eu não tô falando mal de vocês. Vocês não é rico. Vocês é endividado, mano. Entendeu? Vocês não é mais rico que eu. Vocês tem mais dívida que eu. Entendeu? Eu tô falando dos ricão, do Leman, do Luciano Huck, tem uma ilha, dos caras aí, ricão aí, ó, os caras ricos mesmo, entendeu? Não é de você que tem uma loja de tapete em Moema, você tá ferrado, irmão. Você tá com medo do Playstation 5, que seu filho vai pedir pra você e você vai se matar pra pagar. Você acha que você é rico? Tá com medo do Playstation 5? Você é rico? Você tá com medo da bolsa da Louis Vuitton que sua esposa quer comprar? E você fala, meu Deus, como é que eu vou pagar isso aí? Certo? Cê, cê, aí você acha que eu tô falando de você? Ô, oh, se toca, mano. Deixa eu falar, você tá muito mais perto de morar numa favela do que de ir morar na ilha do Luciano Huck, viu? Você tá muito mais perto de morar numa favela do que ir morar numa mansão no Morumbi mano. Você está muito mais perto de nós do que deles, mano. Por que, que nós não se unem, classe média? Por que vocês não param com essa conversa de classe média aí? Vamos todo mundo pra classe trabalhadora. Vamos todo mundo pro arrebento viver melhor, entendeu? Vamos parar esse trem, vamos enxergar a vida. Você aí, ó, você, há quanto tempo que você não consegue abraçar seu filho? Seu filho tá crescendo rápido, classe média. Você piscou o olho, acordou, a, fechou, abriu o olho, seu filho cresceu. E você acha que isso é normal? Isso é capitalismo, é o capitalismo que tá fazendo seu filho crescer rápido. Você tá tão preocupado com o capital, tão preocupado com a competição, tão preocupado em ser mais rico, que você não viu seu filho crescer. Você não entendeu o que, que sua esposa tava querendo dizer pra você. O dia que ela falou que ela te amava, e você falou, tô atrasado pro meu trabalho, entendeu? E aí você não entendeu, entendeu? Por que, que você está passando por todas essas coisas. Porque você está muito atrás do capital. Você está na competição, mano. Quebra essa esteira. Você está correndo parado. Você não vai para lugar nenhum, ô classe média. Você está correndo parado na esteira. Você vai para lugar nenhum. Você está só pagando dívida. Aí você vai fazer 60 anos de idade, ou classe média? 70 anos de idade? Aí você vai falar assim... Puxa vida, não dá para ficar rico, hein? Tudo que eu queria era um sítiozinho para mim tomar uma cervejinha e nadar na piscina com as minhas crianças, hein? Que vida horrível essa daqui. Agora eu estou aqui tendo que gastar todo o meu dinheiro para recuperar minha saúde, que porcaria. Para com isso, mano. Vamos viver essa vida bacana agora, mano. Eu te convido para ir lá no meu na minha chácara lá, tomar um banho de piscina e tomar uma cervejinha, entendeu? Nós pode fazer isso aí agora, mano. Por que, que nós vai ficar esperando? É só quebrar a esteira, só picar o pé na esteira e falar assim: "Que, vou correr parado, mas não". Certo? Então, classe média, como é que você pode ajudar nós? Faça a greve com nós de dentro da sua casa. Faz uma comida bacana aí, saborosa. Dá muito beijo no seu filho e na sua filha. Muito beijo na sua. Fala que ama a sua esposa pra caramba. Esposa, fala que você ama seu esposo pra caramba. Coloca um filme bacana, bota uma música bacana, vai viver a vida para o trem, entendeu? Vai viver uma vida sem capitalismo, sem aplicativo aí, entendeu? E ajuda nós. E a classe trabalhadora? Como é que vocês podem ajudar nós? Para de glacinha, classe trabalhadora. Os caras vão pegar vocês também, hein? nós temos que se unir. Se nós não se unir, os caras vão pegar vocês também. Uberização é um processo que vai avançar por toda a classe trabalhadora. Eles estão em processo de rasgar a carteira de trabalho de todo mundo. Se vocês achar que você está ajudando nós, igual a classe média, se vocês acharem que você está ajudando nós, vocês vão se perder, vocês estão ajudando vocês mesmo. Vamos se unir. Vocês vão virar aplicativo logo, logo, hein? Os caras vão fazer o correio virar aplicativo, vocês vai ver. Já tem até chip de, de, de celular do correio aí, certo? Daqui a pouco vocês viram aplicativo. Ei, caminhoneiro! Daqui a pouco vocês viram aplicativo... Os professores já tá ali, perto, já virou. Os jornalistas, certo? Classe trabalhadora, eles querem transformar tudo em aplicativo, transformar todo mundo em empreendedor e rasgar o conjunto de luta de todo mundo. Firmeza? Então vamos se unir, mano. Vem para rua também, mano. Eu não acredito numa greve só dos entregadores, não. Eu acredito numa greve dos trabalhadores no geral. Classe trabalhadora unida. É nisso que eu acredito, entendeu? No mundo inteiro. No mundo inteiro. Nós começamos pelo Brasil, depois nós troca ideia com os companheiros na Argentina, depois troca ideia com os companheiros no Chile na Colômbia, e vai parando tudo, classe trabalhadora unida, mano, o poder na nossa mão. Lembra daquela ideia da rodovia que eu falei lá no começo, lá, firmeza? Imagina se a rodovia fosse nossa, entendeu? Era tudo nosso, é tudo nosso, mano. Se tudo é de todos, todos têm direito a tudo. Vamos para cima, classe trabalhadora.
0: Maravilha, Galo. Bom, estamos chegando ao final, eu agradeço imensamente a participação do Paulo Galo nessa, nesse nosso bate-papo. Agradeço também a Humberto Marcial. Quero mandar um abraço para o Rafael Assis, advogado em Minas Gerais, que nos ajudou tanto na construção desse programa. Todo mundo que participou e fez esse projeto acontecer.
1: Ó, oh, queria deixar um link aí para o pessoal, ó. Apoia.se barra entregadores antifascistas. Lá é o nosso, o, o nosso sistema de apoio para a gente poder construir a nossa cooperativa, a gente poder criar o um fundo de auxílio aos entregadores que se acidentar, certo? E a gente poder ter o nosso sistema aí para a gente não virar pelego. que isso é uma coisa que eu aprendi, é que nós não podemos virar pelego. Nós não podemos prender o rabo com ninguém, ninguém tem que falar o que nós temos que fazer. É nós que tem que dizer o que nós temos que fazer, entendeu? Então nós criamos esse apoia.se barra apoia entregadores antifascistas, que é para nós não
0: ficar em dívida com ninguém, entendeu? Boa. Cada um escolhe a sua luta. É isso aí, Galo.